0: Guten und der Rockshop heißt euch mal wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Heute wieder brandheißen Themen aus, äh, naja, ausnahmsweise mal meinem Leben <lacht> und beim Alltag und äh, meinen aktuellen, ja, Gewohnheiten bezüglich äh, dem Konsum von Audiomedien und was man nicht sonst noch alles äh, erzählen kann. <lacht> Letzten beiden Podcasts ähm, waren ja Album-Reviews von Reviews von Alben, die, wow, die dieses Jahr erschienen sind. Äh, heute machen wir das nicht. Heute habe ich äh, zu ein, zwei spezifischen Sachen zwar etwas zu sagen, aber das ist nicht äh, der Hauptinhalt dieses Podcasts. Ich möchte einfach mal kurz äh, so einen, den aktuellen Stand von dem, was ich so tue, mal wieder äh, auffrischen, was so auf YouTube die Woche los war, was so außerhalb von YouTube die Woche los war was auf Twitch die Woche los war. Und ähm, ja, euch da mal so kurz ein, äh, eine eine, eine Update-Runde geben. Äh, wie ihr vielleicht schon merkt, was ihr auch gemerkt haben könnt, wenn ihr diese Woche mal ein neues Video gesehen habt, wo ich so ein bisschen über das Thema Reactions gesprochen habe. Das ist ein bisschen, das war ausschließlich über das Thema Reactions. Ähm, dann äh, habt ihr wohl schon gesehen, dass ich hier ein bisschen äh, in meinem Home Studio Umbau betrieben habe. Ich habe letzten Samstag... Äh, mein Zimmer so ein bisschen umgestaltet und habe meinen Schreibtisch von, naja, normalerweise der Wand, die jetzt rechts von mir ist, äh, habe ich ihn quasi, ja, verschoben. <lacht> und äh, da wird auch den Rest der Einrichtung quasi, naja, also ich habe zwei Seiten im Prinzip meines Raums einrichtungsmäßig getauscht. Und jetzt habe ich eben viele Vorteile durch diese Umdekoration. Und zwar unter anderem, dass äh, meine Boxen nun ja, besser abgestimmt in meinen Raum hinein äh, würgen, was sie eben abgeben. Und äh, das ist für mich ein äh, großer Grund zur Freude. Denn vorher hatte ich immer das Problem gehabt, dass ich letztes Jahr im Laufe meines äh, Audio-Engineering-Diploma-Studiums an der SAE in Frankfurt, was ein Satz, ähm, gelernt habe, wie man am besten eben einen Raum akustisch nutzt, äh, dass mein Raum akustisch überhaupt nicht gut genutzt ist und da dachte ich mir erstmal so, okay scheiße hast du dein Zimmer so eingerichtet und eigentlich ist es vollkommen useless, weil meine eine Box, meine linke Box, stand halt wirklich in der Raumecke, direkt an der Wand also nicht direkt an der Wand, aber maximal vielleicht 15 cm Abstand, weil anders ging halt nicht hätte ich den Tisch noch mehr in den Raum reinschieben müssen und die andere Box stand halt auch so nah an der Wand, allerdings nicht in der Ecke und ja, normalerweise sollte man eben so die Regelung oder so eben der Ratschlag der Experten innen äh, sollte man eben die Boxen so aufstellen oder den, den, den Studiodesk dass die Boxen in die Länge des Raums hineinstrahlen und möglichst mittig im Raum stehen dass die Wände auf beiden Seiten gleich weit entfernt sind das habe ich jetzt der einzige Punkt der noch nicht ganz erfüllt ist ist die Tatsache dass die äh, Boxen relativ viel Abstand zur Wand haben das dürften jetzt so gut 30 cm sein vielleicht ein bisschen mehr 30, 40 cm, keine Ahnung, habe ich nachgemessen. Na, auf jeden Fall sind sie jetzt äh, hinten raus gegen meine Fenster gerichtet, was keine Probleme darstellt, denn ähm, die Reflektion, also die, der Sound, der reflektiert werden könnte von den Fenstern, geht ja nach vorne, also quasi in die gegensätzliche Richtung. Davor hatte ich das Problem gehabt, dass meine eine Box quasi direkt auf meine Fenster drauf gestrahlt hat, weswegen ich meine Fenster immer mit Decken und Vorhängen abgedeckt hatte, was natürlich nicht unbedingt so viel Licht in meinen Raum reingebracht hat. Ähm, jetzt kann ich äh, quasi den ja, ja, den Ausblick nach draußen auch genießen von meinem Workspace aus und muss neben meinen Kopf nach links drehen, was ich auch vorher nie gemacht habe, <lacht> weil, ja, ne, aber so, wenn einem jetzt die Sonne schon mal ins Gesicht strahlt, schaut man auch mal raus, eher als es nicht zu tun, hat doch was Schönes im Gegensatz zu einfach nur eine weiße Wand zu sehen. Ähm, ja, das war Upgrade äh, Stufe Nummer 1, was sich dadurch ergeben hat, ist eben, dass mein Raum jetzt auf eine andere Art und Weise mal ein bisschen größer wirkt als vorher ähm, dass mein Raum auch jetzt irgendwie, natürlich wie gesagt, akustisch besser genutzt wird, die Boxen zumindest mal, und äh, das macht mir auch sehr viel Spaß. Generell mal so ein bisschen Veränderungen reinzubringen, äh, ist sowieso immer eine gute Idee, denn ich bin sowieso jemand, der sich gerne, also ich ich, ich mag Gewohnheiten, ich fühle mich ja sicher in Gewohnheiten, ich brauche jetzt jeden Tag was Neues, ich brauche jetzt auch nicht jeden Tag einen neuen Ablauf, ich habe eigentlich gern geregelte Strukturen, sagte er und war selbstständig, ähm <lacht> Und äh, ja, deswegen, das ist eigentlich, das, das tut mir ganz gut, ähm, immer, immer das Gleiche zu machen. Aber ab einem gewissen Punkt merkt man einfach, dass es zu viel wird. Und gerade da ich durch letzte Jahre oder durch die letzten anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre äh, so in meine Routinen reingerutscht bin und so in meinen Arbeitsmodus reingerutscht bin durch die Pandemie, ähm, tat es mir doch sehr gut, jetzt mal einen Weg zu finden oder mal ein, ein, ein zumindest mal ein, eine kleine, äh, gar nicht mal so kleine, aber vom Aufwand her, kleine Veränderungen zu betreiben. Weil klar, so einen Tisch umzustellen, um das ganze Kabelmanagement neu zu machen, ähm, ist schon ein Aufwand körperlich. Aber ich sage mal so, es ist jetzt äh, ein Aufwand, der innerhalb von zwei, drei Stunden zu erledigen ist und äh, nicht eine komplette Umkrempelung des, des, der Lebenssituation bedarf. <lacht> Deswegen ist es eine kleine Veränderung, die aber auch meine Arbeit, äh, da ja eben das Zentrum meiner Arbeit, mein Workspace hier, das Objekt des der Änderung war, äh, ja, beeinflusst. Und äh, ja, das ist eine coole Sache. Was ich jetzt ebenfalls gemacht habe, ich habe meinen mein Raum und meine Pflanzen erweitert, was mir so ein bisschen Grünzeug vor die, vor die Luke bringt hier. Oder vor die Augen zumindest. Ähm, auch eine Sache, die ich lange schon machen wollte, aber es irgendwie immer aufgeschoben habe. Aus keinem Grund. Ich hatte einfach gesagt, ja, ich mach's mal. Aber die Motivation war nie da, zu sagen, ich mach's jetzt. Ähm, nicht, weil ich irgendwie davor Bedenken hatte oder Zurückhaltung. Es war einfach so, Irgendwann, wenn, wenn, wenn mal Zeit da ist, aber ja, wann war einer jetzt bei mir schon Zeit da für irgendwas? Ähm, wer meinen Channel verfolgt, der weiß das. Ich habe den Channel sogar pausiert und bin jetzt auch aktuell nicht so aktiv, wie ich äh, sein könnte, wenn ich dem mehr Zeit hätte. Ähm, oder weil ich eben nicht so viel Zeit habe. Genau. Aber das Thema Zeit ist auch so eins, was ich jetzt auch noch ein bisschen ansprechen kann. Ist ja auch ein Thema, was mich halt äh, schon wegen meiner progressiven Musik, die ich mache, äh, hier Taktzeiten so nicht loslässt. Nee, aber ich habe generell jetzt auch mal, um bei Veränderungen zu bleiben, äh, ich habe auch mal ein bisschen was in meinem Alltag verändert tatsächlich. Also nicht nur die, mein Setup hier, was so übrigens jetzt schon nach einer Woche irgendwie besser gefällt als davor. Äh, also es hat einen merklichen Unterschied gemacht. Das Einzige, was noch so ein bisschen blöd ist, mein Hintergrund ist halt noch nicht äh, für Videos optimiert. Da werde ich aber noch ein bisschen nachrüsten, noch ein bisschen LEDs anbringen, vielleicht noch ein bisschen was an die Wand hängen hinten, weil da hinten ist mein Bett, was ihr seht, oder was ihr erahnen könnt, wegen der wundervollen Unschärfe dieses äh, Kameraobjektivs. Was ich jetzt auch benutzen kann, weil ich meine Kamera jetzt weiter von meinem äh, Gesicht wegstellen kann als vorher. Weil da, wo die Kamera jetzt gerade steht, war in der alten Position meines Schreibtisches die Wand gewesen. Hm. Das heißt, es ging nicht. Ähm, aber jetzt, also für alle, die gerade auf YouTube diesen Podcast schauen, es gibt ja auch Leute, auf Spotify hören, Grüße ihn raus an euch, an eure Ohren. Äh, lel. Und äh, ja, also jetzt kann ich die Kamera ein bisschen nach hinten stellen und dieses Objektiv, was ich hier gerade benutze, ist, hat eben eine Festbrennweite. Ich weiß gar nicht, was ist das denn für eins? Ist es ein 35er? Oder ist es sogar 50 mm? Ich weiß es gerade gar nicht. Uh, auf jeden Fall Weil ich benutze es so selten Deswegen weiß ich auch jetzt. Ich habe es halt Das ganze letzte Jahr Aber gar nicht benutzt Praktisch Weil uh, Wie auch jetzt <lacht> es zwar In meinem Raum benutzen können Aber da hätte ich auch Am anderen Ende des Raums Quasi mein Video aufnehmen müssen Wobei das ja Gar nicht das Problem gewesen Aber ich habe auch äh, Gar nicht gewusst Dass das so eine gute Tiefenunschärfe äh, hat Egal ähm, Jetzt weiß ich es Und jetzt benutze ich es auch öfter <lacht> Auch im Stream übrigens Außer ich mache ihm äh, Production Streams Darauf komme ich auch später zu sprechen Eigentlich wollte ich gerade Über Zeit sprechen Ähm Genau, Zeit und Veränderungen im Alltag. Neues Kameraobjektiv. Also, das habe ich ja schon länger, aber anderes, was ich jetzt benutze. Nein, das war nicht die Veränderung, die ich meinte im Alltag. Ähm, denn ich habe nämlich jetzt vor zwei drei Wochen, vor zwei Wochen, ähm, habe ich den Entschluss gefasst, ey, da habe ich mir gedacht, ey, du kommst aktuell so selten ins Gym. Ja, weil zwischendurch war ich mal eine Woche ein bisschen erkältet gewesen. Da habe ich dann auch keinen, äh, keinen Sinn darin gesehen. Vorher war es die Zeit immer. Und äh, ich habe gemerkt, okay, ich, ich gehe abends immer relativ spät pennen und arbeite bis spät in die Nacht rein, obwohl ich in der Taschen irgendwie mit on the road sein beschäftigt bin, wenn es Uni ist oder Musikschule oder sonst irgendwas. Und nachts mache ich einen anderen Kram noch. Und äh ja, ich kann halt nicht mal nach der Musikschule abends ins Gym gehen, weil wenn ich um neun da ankomme und das Ding macht so um 10 zu, bis ich ready bin und mal mit einer Aufwärmübung gemacht habe, ist das schon wieder irgendwie viertel nach neun äh, und dann habe ich eine dreiviertel schon Zeit zum, zum Trainieren. Das ist halt Stress pur, ähm, beziehungsweise würde es sich ja gar nicht lohnen in meinen Augen, weil so eine Stunde reine Trainingszeit, wo ich einfach nur beruhigt äh, mein Ding machen kann, die will ich schon haben. Also ungefähr so 90 Minuten will ich schon zur Verfügung haben, um mich dann ganzen Ruhe aufwärmen zu können, auch mal Pausen zwischen den Sets machen zu können, ähm, um mich auch nicht zu überbeanspruchen auf einmal, so, um halt auch möglichst viel rauszuholen aus der Zeit, also so 90 Minuten, von denen ich dann wirklich 60 Minuten äh, oder auch 70 effizient, äh, effektiv mit Training verbringen kann und den Rest halt nutzen kann, um halt einfach ne, von Gerät zu Gerät zu wobbeln und mich aufzuwärmen und am Anfang mich in Ruhe umzuziehen äh, und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich halt abends nicht ins Gym, weil natürlich, wenn die ja um 10 zu machen, dann scheuchen die ja auch schon langsam so 10 vor, <lacht> 10 die Leute raus. Ähm, und da dachte ich mir, das ist mir zu viel Stress, das gebe ich mir nicht. Deswegen dachte ich mir jetzt, okay, stehst du halt morgens früher auf? Ich habe meistens um halb, ich habe meistens um 10 Online-Vorlesungen und das Gym macht um 8 auf. Ja, moin. <lacht> ja, Moral von der Geschichte, ich stehe jetzt aktuell um halb 7 auf jeden Morgen. Ähm, zumindest mal Dienstags bis Freitags. Montags fahre ich immer um 8 nach Frankfurt, da stehe ich dann nicht so früh auf, weil dann komme ich sowieso nicht zum Training, da stehe ich dann meistens um halb 8 auf und mache mich dann schnell fertig und gehe los, ähm, Geht auch, funktioniert auch super so und die restlichen Tage stehe ich halt dann morgens um halb 7 auf, lese erstmal eine Dreiviertelstunde um wach zu werden und äh, dann wobbel ich ins Gym, hab dann noch so circa 90 Minuten Zeit und dann geht's nach Hause vorm PC und dann wird die Vorlesung geballert. tja. Das ist eine, ein bisschen Routine, was mir in meinem Leben die ganze Zeit so gefehlt hat, weil das Gym ist schon ein wichtiger Faktor, einfach mal um auch den Kopf abzuschalten, mal auf durchzuzustellen, mal wirklich nur einfach Gas zu geben und dann eben auch nach einer Weile Erfolge zu bemerken und das ist wichtig. Wenn man das nicht hat und nur in ein Loch reinballert und arbeitet, dann ja, macht sich das bemerkbar nach einer Weile. Sowohl körperlich als auch mental. Und dass ich den Entschluss gefasst habe, tatsächlich war das gar nicht mal so ein Ding, was ich äh, lange geplant habe. Es war einfach nur, ich habe, äh, ich glaube, abends oder war es dienstagsabends? Einen von, von den beiden habe ich gesagt, ey, morgen machst du das? Ich bin morgen aufgestanden, habe es gemacht, fertig. <lacht> Ende der Geschichte. So einfach ist es. Und habe es auch, hab auch beibehalten. Ähm, genau. Das ist schon mal eine Sache. Und ja, was, wo mache ich das nächste weiter? <lacht> und mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, Gym läuft wieder. Das ist sehr gut, weil das hat mir natürlich auch in der Pandemiephase sehr gefehlt. Äh, ich sage immer wieder gerne, ich weiß nicht, wo ich, wo ich wäre, wenn ich jetzt letztes Jahr, wenn letztes Jahr nicht die Gyms hätten schließen müssen. Weil ich am Anfang des Jahres war ich sehr motiviert, war sehr auf dem Gym, und das sehr gut eingebracht in meinen Alltag. Und äh, ja, weiß aber nie. Hätte hätte Fahrradkette, äh, kann man nichts ändern. Von daher, erstmal ein Schlückchen. Mmh. Flüssigkeit, mmh, lecker, mmh, toll. <lacht> naja, so, Zeitplan läuft also sehr gut. Was läuft noch? Äh, wie gesagt, ich habe äh, jetzt, äh, wenn ich mal früher aufstehe morgens, da lese ich immer ein bisschen, weil Lesen ist gut zum Wach werden. Direkt mir Bildschirm in der Fresse ist nicht gut. Habe ich den ganzen Tag vor, Von daher brauche ich das nicht. Und da werde ich jetzt in Zukunft dann auch mal wieder ein bisschen... Äh, ja, Wissen in Schriftform in mich reinballern. Und wer mir äh, den Streams zuschaut und äh, mir ab und zu mal zuhört, wenn ich mal so Empfehlungen ausspreche, der weiß, dass ich aktuell äh, nicht mehr lese, sondern gelesen habe. Ähm, heute beendet das äh, Buch Mission Erde von Robert Mark Lehmann, dem Meeresbiologen slash Forschungstaucher, slash äh, ja, Umwelt- und Tierschützer. Ähm, der aktuell ja auf Social Media durch die Decke geht in den letzten Monaten, gerade auf Twitch und YouTube. Und das vollkommen zu Recht. Ähm, der Mann hat hier in seinem Buch, was auch dieses Jahr, glaube ich, erschienen ist erst, hat er diverse Stories aus seinem, aus seinen Expeditionen, aus seinen Missionen weltweit zum, zur Errettung der ja, bestimmten Tierarten oder eben auch äh, Recherche über bestimmte Tierarten und äh, eben auch Dokumentation verschiedener Tierarten, weil er ist ja auch Fotografen, Filmer. Ähm, hat er einiges äh, dargelegt, einiges äh, ausformuliert, einiges, äh, ja, was einem als jemand, der Tiere aus dem Zoo, aus dem Fernsehen und sonst wo kennt äh, und nicht aus der freien Natur, äh, der einem, die, die, was einem eben die Augen öffnen kann, wenn man da mal ein bisschen drüber äh, Erfahrungswerte mitbekommt, nicht nur blanke Zahlen und Fakten und, und, und irgendwelche wissenschaftlichen... Äh, weiß nicht, Abhandlungen, Ausarbeitungen über irgendwelche Tierverhalten, sondern wenn du wirklich von jemandem, der da war, der es gesehen hat, der das dokumentiert und gefilmt hat für, für Sendungen, für Dokumentationen, für Fotobände und so weiter, ähm, jemand, der hautnah dabei war und selber auch schon mit, äh, ich sag mal, Tiergefangenschaft zu tun hatte, er äh, war ja selbst auch mal Aquarienleiter, was er natürlich heutzutage, äh, ja, sag mal, bereut oder halt, wo er halt nicht mehr hintersteht, ähm, wenn man das mal von, von so jemandem erzählt bekommt, der wirklich schon überall war und mit allen möglichen Tieren hautnah wirklich Kontakt hatte und wirklich auch mal auf diese Tiere eingegangen ist, das äh, ist schon krass. Und der vor allem auch eben die Missstände kennt. Äh, die, die illegalen Handlungen, die mit Tieren und äh, um Tiere herum äh, stattfinden und all das Ganze. Also das Buch ist echt eine Riesenempfehlung. Also jeder, der meint, äh, über Tiere Bescheid zu wissen und über das, was in der Welt so abgeht, bezogen eben auf wirklich Thema Klima, Thema Tiere und so weiter. Ähm, gönnt euch das Buch. Generell, gönnt, gönnt euch generell. Das ist ein, ein super gutes Buch. Es ist auch gar nicht mal jetzt irgendwie so so ein Lebt alle vegan und, und, und äh, pflanzt Bäume Buch. Es ist einfach so knallharte Stories und knallharte äh, Infos über Dinge, die auf dieser Erde ganz, ganz arg schieflau schieflaufen, äh, sehr sympathisch und unterhaltsam geschrieben rübergebracht. Und ähm, es sind auch echt Stellen dabei, die einem zum Teil halt wirklich krass die Augen öffnen, wenn man mal darüber erfährt, wie sich gewisse Tiere so verhalten. So Stichwort Orcas zum Beispiel, letztes Kapitel im Buch hier, ähm, heute erst gelesen. Da wird es schon emotional, obwohl das aus der Sicht der meisten Leute einfach nur Tiere sind. Aber da merkt man mal, was was das eigentlich bedeutet ähm, und, und ja, was, was diese Wesen eigentlich so, so ausmacht und was sie mit sich bringen an Familienverhalten, an, an Kommunikation, an Reaktion auf Menschen zum Beispiel. Das ist krass. Da ist einiges, einiges an Wissen und Erfahrungswerten drin, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Also egal, ob man jetzt äh, aktiv sagt, ich möchte dem Planeten, äh, ich möchte zu beitragen, den Planeten zu verbessern äh, oder ob man jetzt sagt, es interessiert mich einfach nur und, oder vielleicht auch, es interessiert mich nicht, es ist auch ein Buch, was man sicherlich gut Leuten in die Hand drücken kann, die sagen, hey, Tiere sind mir scheißegal, ähm, weil das ist gut genug geschrieben und unterhaltsam genug geschrieben, dass es sich jeder, glaube ich, durchlesen kann. Es ähm, ist nicht jetzt voll mit wissenschaftlichen Fakten. Klar, es sind immer wieder von Tieren die, ähm, die wissenschaftlichen Namen quasi, äh, also nicht die umgangssprachlichen Namen, sondern die Fachnamen mit äh, Klammern noch hinten dran versehen ähm, eingefügt, aber es äh, ist jetzt kein, kein, wie gesagt, kein, kein Sachbuch, Uh, es ist ein, ja, es ist so, so einfach so eine, so so ein so ein hat so ein bisschen was biografisches, so so halt eine 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 Sammlung von, von Geschichten und Erfahrungen aus uh, der harten Realität. Uh, also es ist kein Roman, es sind keine Fantasy-Stories. Um, genau, das macht es auch in meinen Augen so geil. <lacht> es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe das, hab das echt, reingedrückt. Das Buch uh, super geil. Und es ist so ein bisschen diese dieses uh, ich, ich möchte mehr davon lesen, ich möchte direkt das zweite Buch, ich möchte mehr von Robert Mark Lehmanns äh, Erfahrungen über, über seine Expeditionen, über seine Reisen, aber es gibt noch kein zweites Buch, noch, weil ich glaube, sie machen ein zweites oder er macht ein zweites mit dem Verlag, dem Team, was auch immer ähm, bin ich sehr gespannt drauf bis dahin, mal gucken, was ich jetzt lese <lacht> naja, auf jeden Fall ganz klare Empfehlung ähm, und äh, zieht euch rein jawohl andere Empfehlung, ich, ähm, also aus der Ecke Podcast, denn ich höre ja eigentlich äh, gar nicht so viel Podcasts äh, selbst jetzt ähm, außerhalb von, ja gut, den Mundstuhl Podcast, den höre ich ab und zu mal, aber jetzt letzten Monate auch nicht mehr regelmäßig. Ähm, den Podcast von Rick, den Monotyp, höre ich ganz gerne, aber auch aktuell nicht regelmäßig, weil momentan bin ich eher so im Musikwahn äh, gefangen gewesen, bis jetzt neulich eine Erscheinung auf Platte erschienen, auf CD erschienen ist die an mir natürlich nicht vorbeigehen konnte, weil ich, auf, äh, weil ich von diesen Interpreten äh, bereits seit meiner Kindeszeit an Fan bin. Ich rede von der neuen CD Radio Badesalz, Volume 1 von äh, Badesalz. Also Badesalz, wer sie nicht kennt, äh, Frankfurter Comedy-Duo, eigentlich Comedy-Urgesteine, so aus der hessischen Comedy-Szene, die natürlich äh, Unfassbar geil ist, also ich bin selber kein Hesse, deswegen ist es nicht, ich sage das nicht, weil ich daherkomme und deswegen das verteidigen muss, ich bin Pfälzer. Trotzdem finde ich die hessische Comedy-Szene ist einfach die geilste. Ist einfach der geilste Humor, ist der geilste Dialekt, der am humoristischsten irgendwie rüberkommt. Finde ich super. Ähm, ist meine Meinung. So, ihr könnt andere Meinung sein. Ist mir äh, vollkommen recht. So. Auf jeden Fall haben wir hier 43 Tracks auf dieser CD, die aus der ersten Staffel des Radio Bades als Podcast stammen, Ein Podcast, den ich damals, als angekündigt wurde, sehr herbeigesehnt habe, nur um dann im Endeffekt keine einzige Folge davon zu hören. <lacht> Schande über mich. Aber natürlich, wie es auch schon in, in, im Booklet hier zu der CD steht, um mal die Innenseite zu zeigen, ist dieser, dieser Ausschnitt, dieser Zusammenschnitt von, von Best-of-Material quasi eine Visitenkarte für den Podcast. Denn Tatsächlich ist es witzig, dass eigentlich eine CD, also ein Medium, was heutzutage gar nicht mehr so wirklich gehört wird und gar nicht mehr so gekauft wird, äh, eigentlich eine, eine Visitenkarte ist für einen Podcast, ein Medium, was aktuell voll im Trend ist. Aber Badesalz-Fans sind nun mal auch nicht unbedingt immer die, also jetzt ist ja, Badesalz Badesal ist ja jetzt kein Act, der ein junges, zeitgemäßes Social-Media-affines Publikum anzieht unbedingt, weil Badesalz gibt es seit... Wann kann die erste Serie aus 90, 89, irgendwie sowas. Also irgendwie 80er Jahre haben sie sich ja gegründet. Ähm, und sind seitdem am, äh, am Joken. Und das ist ja jetzt natürlich dann viel, also viele viel Publikum von Badesalz ist ja auch schon alt eingesessen. Und äh, ich meine, ich kenne es von meinem Vater. Ich kenne es schon seit der, als ich in der ersten Klasse war: Badesalz. Also ne, Anfang 2000er. Und äh, da, Mitte 2000er, weiß ja nicht wann ein bisschen schlug gekommen, 2004 war es glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, oder? Sogar schon noch früher. Ach, was weiß ich. <lacht> Irgendwie sowas. Und auf jeden Fall äh, ist es eben so, dass das durchaus Sinn macht, bei dem Publikum aus das ansprechen, auch eine CD rauszubringen, um eben auf was äh, Digitales, wie einen Podcast aufmerksam zu machen. Ihr habt es mir geholt, habt es mir angehört, äh, letzte Woche Montagmorgen im Auto habe ich sie, es äh, zum ersten Mal reingezogen, auch bis jetzt zum einzigen Mal, weil danach habe ich angefangen den Podcast zu hören, <lacht> bin jetzt schon bei sieben oder acht Folgen, die ich gehört habe, diese Woche, ich war diese Woche viel im Auto unterwegs und ich höre dann eigentlich nur im Auto äh, und äh, ja, da ist schon mal einiges, äh, einiges äh, hängen geblieben dann auch oder einiges dann auch gegangen, was das angeht finde ich sehr geil der Podcast ist super gestaltet weil es eben wirklich wie eine Radiosendung gemacht ist und wer Badesalz kennt der weiß dass die beiden also Henny und Gerd äh, gerne in Rollen schlüpfen ähm, und eben verschiedene ja, Personen darbieten. und da ist eben auch einiges mit verschiedenen Rubriken die Moderatoren aus äh, dem Podcast diese spielen sind auch altbekannte Figuren äh, aus der Badesalz ähm, aus dem Badesalz Kosmos Uh, und uh, die einzelnen Rubriken, die es gibt, erinnern auch sehr an alte Sketche, die man kennt. Zum Beispiel das uh, Knall hat nachgefragt, Raus auf der Gas, erinnert mich immer sehr an uh, Am Abgrund der Dummheit uh, von der Alles Gute badesalz CD. Oder auch, das war ja auch ein Best of damals. Aber das war die erste, die ich hatte. Am Abgrund der Dummheit. Freitag im Kino. Wollen? <lacht> immer einmal die und da werden eben auch verschiedene Leute quasi auf der Straße befragt, die über alle von den beiden gesprochen werden, die immer verschiedene Meinungen zu dem aktuellen Podcast-Thema abgeben. Es gibt noch äh, Rubriken, äh, wo sie dann auch wieder Veranstaltungstipps geben in absolut abgespeckter kurzer Form, wo es prägnant zu Punkt geht, was absolut lustig ist. Ähm, dann gibt's noch äh, so Werbebeiträge. Äh, oder wo es quasi auch darum geht, dass Betriebe vorstellen, was bei denen gut verkauft wird, was man auch alles selber badet, als quasi inszenieren und quasi als Jokes schreiben. Äh, es gibt äh, quasi Film-Reviews, die total bullshittig sind und so. Und es sind halt wiederkehrende Formate, die in jeder Folge wieder auftauchen. Das ist eine super geile Kontinuität äh, und ein super geiles Konzept, eigentlich eine Radiosendung einfach aufzubauen, eine, eine fiktive Radiosendung einfach. Das äh, gibt es bestimmt auch schon zu Tausenden, aber. Na gut, alleine schon hier, was war das, Krieg der Welten? Ne? Also das Konzept ist nicht gerade neu. Aber ähm, das, war ja, das war ja ein Radiohörspiel, das war ja keine Sendung. Ähm, also keine, keine äh, Radiosendung, äh, kein Radiosender in dem Fall, der einfach nur gefaked, weil das war ja ein, ein, ein Hörspiel, was im Radio. Egal, ähm, kennt man ja, glaube ich, hoffe ich. Noch ein Stückchen. Äh, jedenfalls finde ich das super das Konzept. Und äh, freue mich drauf, die nächsten Folgen auch noch zu konsumieren. Genau. So, von äh, den äh, Medienempfehlungen der Woche komme ich dann weiter nochmal zu dem Thema ähm, Twitch-Livestreams. War jetzt kein schöner Übergang, aber <lacht> ich wollte es trotzdem loswerden. Denn ähm, ich bin jetzt gerade äh, dieses Wochenende wieder sehr aktiv gewesen auf Twitch, weil ich jetzt auch viel Zeit hatte momentan. Also ist am Wochenende abends immer. Freitag ist eine Probe ausgefallen. Gestern hatte ich sonst nichts Besseres zu tun, weil der Karaoke auch nicht mehr stattfindet. Auch sozial, privat nichts ging. Und da habe ich dann eben in den letzten beiden Abenden mal wieder, an den letzten beiden Abenden mal wieder, einen, äh, jeweils einen Musikstream gemacht. Freitagabend äh, war geplant Practice Session und äh, Production Session. Im Endeffekt war es dann Practice Session und Jam Session, weil für die Production Session die Technik äh, versagt hat. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher war, dass ich es letztes Jahr hinbekommen habe, zu streamen, wie ich Musik aufnehme und alles wirklich auch für euch da draußen hörbar war. Aber dem war dann doch nicht der Fall, scheinbar. Deswegen gab es am Freitag eine Practice-Session, wo wir ein bisschen, wo ich ein paar Songs gejammt habe, die ich aktuell übe und da so ein bisschen dran rumgefuhrwerkt habe und dann habe ich noch ein paar Sachen einfach so gejammt, wo ihr auch teilweise Wünsche rausgehauen habt und ähm, der Stream ging tatsächlich sogar relativ lang, äh, von 19 Uhr bis halb zwölf also es war schon eine ordentliche Länge für einen Stream und äh, gut, zwischendurch haben wir mal eine Dreiviertelstunde verloren, glaube ich, sogar fast, weil ich, äh, oder eine halbe Stunde zumindest, weil ich versucht habe, eben den, den Scheiß zum Laufen zu bringen mit dem Recording. Hat nicht funktioniert, <lacht> deswegen, naja, aber ich sag mal so, trotzdem war es ein sehr, sehr geiler Stream und ich habe echt Bock, das, das nächstes Mal wieder öfter zu machen. Ähm, ich muss nur mal schauen, wie ich das zeitlich mal einbringe, weil natürlich, äh, ja ist halt immer schwierig Ich meine, ich übe jeden Tag Gitarre, das heißt, ich könnte eigentlich jeden Tag streamen, aber ich übe halt meistens, während man Online-Vorlesungen. Und während man Online-Vorlesungen möchte ich keinen Stream machen. <lacht> Kriege ich ja gar nicht damit ähm Und das ist, äh, ja, deswegen ist das ein bisschen so optimal. Aber sobald es sich mal äh, am Wochenende wieder ergibt, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht schaffe ich sogar ja montags mal irgendwie ein, zwei Stunden früher anzufangen und dann halt noch Productions zu machen oder so. Weil ich habe echt Bock drauf. Das ist echt sowas, was mir die ganze Zeit so gefehlt hat da wirklich mal wieder auch wirklich Musik zu machen aktiv auf Social Media und auf meinen Plattform weil mein, meistens habe ich hier auf dem Kanal über Musik geredet und äh, darauf reacted oder eben reviewed aber ich mache selten selbst was und das obwohl das ja eigentlich mein Beruf ist oder meine, meine Berufung ähm, und ich meine ich, ja, ich bin ja kein kein Musikkritiker in erster Linie, sondern ich bin ja Musiker und äh, erzähle euch ja meine Meinung, weil ich das studiert habe und weil ich äh, da eben auch erfahren bin, so gut man eben mit 24 erfahren sein kann in dem Feld und äh, eben da auch äh, wissend und fähig bin und das äh, möchte ich ja auch gerne präsentieren, weil ansonsten kann ich ja sagen, ja, ich habe Ahnung, aber ihr könnt euch fragen, ja, woran sieht man das jetzt? Ähm, ne, das ist ja, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich natürlich auch nach außen hin zeige, ey, deswegen rede ich über Musik, weil ich das hier auch mache und deswegen Möchte ich da auch gerne öfter mal wieder was zu machen? Und äh, ein bisschen dazu beitragen auf meine Cover, die ich aktuell hochlade. Bin ich auch dabei, noch ein paar äh, zu machen. Ich habe noch zwei auf Lager, die noch geschnitten werden wollen. Die werden dann auch äh, im Laufe der nächsten zwei Wochen noch kommen. Und dann mal schauen. Ja. Am Samstagmittag hat mir dann der Thomas noch. Äh, Grüße gehen raus übrigens. Nochmal Dankeschön äh, auf unseren Discord-Channel. Übrigens auch Link in der Beschreibung. Ähm, ein Video gepostet, wo ich äh, mir mal angucken konnte, wie denn ein äh, Streaming-Setup aufgebaut ist, äh, mit dem man eben auch Musik aufnehmen und das eben auch streamen kann. Und das habe ich jetzt mal eingerichtet, weil ich zum Glück äh, die nötige Technik dafür da hatte oder habe... Und konnte dann eben gestern Abend, also Samstagabend, noch einen Production-Stream machen, wo ich dann unseren Wikinger-Metal-Song, den wir letztes Jahr angefangen haben, anlässlich äh, Assassin's Creed Valhalla, ähm, ja, weitergemacht habe. Ich habe erstmal alle Parts, die ich schon mal eingespielt habe, nochmal neu eingespielt und habe noch nochmal ein bisschen was Neues zugefügt, nämlich einen akustikgitarren äh, der so ein bisschen auf dieser Melodie basiert, die wir uns ja auch mal eigentlich aus so einem Meme fast schon rausgezogen haben und die wir jetzt da eingebaut haben. Also wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, Guckt gerne mal vorbei äh, auf Twitch, das macht echt super Bock. Äh, gestern Abend auch hier eigentlich noch drei Stunden weitermachen können, aber irgendwann waren meine Finger auch ein bisschen am Arsch, weil ich halt die letzten Tage jetzt dann auch, ich habe Freitag, habe ich alleine irgendwie, glaube ich, sechs Stunden Gitarre gespielt oder sieben Stunden, äh, wenn man den Stream einberechnet, in Kombination mit meiner Übungssession, die ich am Vormittag schon gemacht habe. Äh, also total ridiculous, aber genauso muss es sein. Auf solche Tage habe ich am meisten Bock, weil ich immer mal sechs, sieben Stunden nur Gitarre spielen kann. Das äh, würde ich am liebsten jeden Tag machen. Leider geht das nicht. <lacht> ähm, eher passiert es dann mal, dass ich an einem Tag irgendwie drei, vier Stunden Auto fahre. Äh, wie letzte Woche jetzt, nämlich auch, äh, letzte Woche bin ich echt innerhalb von, von drei Tagen, bin ich glaube ich irgendwie an die zehn Stunden Auto gefahren. Was total krank ist eigentlich. Äh, und mich vor allem auch einen Haufen Geld kostet. Das ist, das ist äh, echt eine Belastung. Aber gut. Es ist, wie es ist. Naja. Auf jeden Fall... Der Wikinger-Metal-Song wird demnächst irgendwann dann mal fertig werden, zumindest was das Schreiben angeht und das Aufnehmen. Und dann wird äh, an die Ausarbeitung gegangen. Wir wollen ja das Wikinger-Horn einbauen, was mit Tobi letztes Jahr gesponsert hat. Von daher äh, seid gespannt. Genau. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ja, genau, wegen dem Thema Reactions ähm, wollte ich nochmal hier auch anbringen, für den Fall, dass jemand das Video nicht gesehen hat und das, äh, Thema jetzt noch ein bisschen ähm, offen steht. Ich äh, reagiere ja aktuell hauptsächlich auf Twitch auf Songs, was nicht daran liegt, dass ich auf YouTube nicht machen möchte, sondern einfach nur daran, dass ich meistens nicht dazu komme, außerhalb von Twitch noch großartig Videos aufzunehmen. Wow, abgesehen vom Podcast jetzt zum Beispiel. Ähm, ich möchte wieder mehr auch auf YouTube machen, sofern ich Zeit dazu finde. Und äh, auf YouTube gibt es ja das Problem, dass sowohl die Stream-Ausschnitt-Reactions, die ich ja auch gerne hochlade, äh, oder, äh, also, also, also als auch die extra für YouTube produzierten Reactions, ähm, dass die regelmäßig gesperrt werden. Aufgrund von Copyright-Issues, äh, also Urheberrechtsproblemen. Jetzt ähm, war mir das schon länger ein Dorn im Auge, weil seit ich dieses Jahr wieder angefangen habe mit Reactions und mit Videos hier auf YouTube, äh, regelmäßig vor jetzt zwei, drei Monaten, ist eben dieses Problem aufgetreten. Und das hat mich derbe abgefuckt. <lacht> Weil, of course, it did. Ähm, ist halt ziemlich kacke, wenn du dir halt Arbeit machst für ein Video, dich dann mal irgendwie entweder eine Stunde, anderthalb da hinsetzt und eine Reaction aufnimmst, schneidest und hochlädst, oder ob du jetzt äh, aus dem Stream noch was rausfilterst. Ähm, Auch wenn es weniger Zeit beansprucht. Es ist trotzdem Zeit, die ich mir in meiner vollen Schedule sparen könnte. Ähm, weil ich rush so schon von Termin zu Termin und von, von dies zu dem und jenem. Und jede Minute oder jede halbe Stunde, die mir verloren geht zwischendurch, ist für mich eine Menge wert. Und macht für mich einen großen Unterschied. Deswegen, wenn ich dann ähm, mal so 90 Minuten in ein Video investiere, was dann gesperrt wird und, und nicht sichtbar ist für euch, fuckt mich das ziemlich ab. Und das ist auch kein Rumheulen, das ist einfach nur... Es aber nur meine Meinung, das mich ab. Ich weiß, dass YouTube als Plattform an sich, habe ich ja schon mal ein Video gesagt dazu, nicht der Böse ist und das nicht absichtlich macht, um mich zu ärgern. Ich weiß, dass es das eben die geltenden Bestimmungen hier im Land oder in, in, in unserem, unserer, unserer, ne, halt in der EU sind, whatever, ähm, was eben vom Europaparlament abgesegnet wurde, Stichwort Artikel 17 auch zum Beispiel. Und dass ist damit zusammenhängt. Ich weiß, dass YouTube nicht sagt, hahaha, lass mal machen. Ähm, weil die wollen ja auch, dass Traffic äh, entsteht und dass Leute die Plattform nutzen und dass Klicks gemacht werden. Das bringt denen ja auch was. So, ähm, das habe ich eben als Lösung für dieses Thema äh, erdacht, dass ich jetzt einfach mal weiterhin Reactions hochlade und den eben auch, äh, wenn es sein muss, zensiert auf YouTube bringe und eben die Vollversion, die unzensierte Version, wo quasi jegliches Material enthalten ist, auf meinem Patreon-Account zur Verfügung stelle. Ich habe auch das äh, niedrigste Tier, ab dem man das bekommt habe ich von 6 Euro pro Monat auf 3 Euro pro Monat abgesenkt, dass ihr da auch alle rein könnt und sich keiner irgendwie denkt, so hä, hey, jetzt will der noch, dass wir hier irgendwie 6 Euro blechen. Da dachte ich mir, okay, jetzt ein bisschen runter. Ein bisschen was dafür muss ich verlangen, weil äh, das ist Patreon funktioniert so und mir kommt es ja auch zugute. Das heißt, wenn ihr mich supporten möchtet und wenn ihr sagt, ihr wollt das sehen, kann ich euch nur empfehlen, da mal einzusteigen, weil das tut mir eben auch was Gutes. Also wenn ihr sagt, ey, ich feiere deine Videos und ich äh, möchte dir dafür ein bisschen was zurückgeben, dann könnt ihr das natürlich auf freiwilliger Basis ähm, gerne tun. Erster Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Und ja, der Vorteil, den ihr habt, ist, ihr seht eben alle Reaction-Videos mit meiner Fresse und den Fressen der Musiker <lacht> und eben auch dem, dem Sound der Musiker. Denn ich, was ich in den meisten Fällen hochladen werden, können, können werde, tun, machen, äh, auf YouTube ist eben ein Video, wo ihr mich seht und einen schwarzen Hintergrund, wo eigentlich ein Video zu sehen sein sollte. Das heißt, ihr müsst dann die Reaction also meine Reaction parallel zum Originalvideo laufen lassen bei euch auf dem Setup und ich kann das nicht zusammen hochladen. Das ist schade, das ist umständlich, Das wahrscheinlich auch einige Leute davon abschrecken, meine Videos zu schauen, weil sie denken, okay, der lädt, seine Sachen ein, der lädt die Sachen ein einzeln hoch und du musst den Track selber noch anmachen, habe ich keinen Bock drauf, warum denn? Ähm, ist mir bewusst, nervt mich, aber was soll man machen? Naja, lange Rede kurzer Sinn, was ihr machen könnt, wisst ihr, ich würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr im Stream dabei seid und wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, der Shopcast, der Shopcast, Punkt. Ich mache mir jetzt was zu essen, ich habe Hunger und äh, ich sage, bis zum nächsten Mal, macht es gut, haut rein, Metal of...